0: Buonasera, buonasera amici, eccoci qua per un nuovo appuntamento. Prima però aspettando uh, Beastyle, quindi tanti temi, in questa uh, serata parleremo del turno numero 10 della Serie B che si sta giocando a Pordenone, l'ultimo, il posticipo di questa decima giornata, Pordenone Empoli 0-0. Parleremo anche di questo, di tutto quello che è avuto nella, nella giornata, nel weekend di sabato e domenica ovviamente ricordiamo che la Serie B apre le danze il venerdì sera Eh, dunque parleremo di questo con tanti ospiti eh, però c'è da ricordare una cosa che bisogna eh, continuare su questa strada e tenere sempre alta l'attenzione quindi la la Serie B prende la sua strada la strada quella Verso un obiettivo, fino alla fine entriamo sempre più nel clima e, e quindi ci andiamo a, a, a un po' a, ad addocchiare qualche, qualche notizia, qualche flash, eh, ovviamente dal mercato, dalle panchine. Ma prima di tutto, questo, di entrare nel vivo di b Style, io lascio la parola alla nuova puntata di b History con Federico Baranello.
1: Eccoci, buonasera, buonasera, grazie Francesco, buonasera a tutti gli amici di B History, la rubrica degli eroi del calcio con B Style giunta al quinto appuntamento. La rubrica con la quale passeremo in rassegna, stiamo passando in rassegna le squadre della B e le raccontiamo, raccontiamo la loro storia o parte di essa attraverso racconti, interviste e memorabilia. Abbiamo visto tanti pezzi importanti da tanti collezionisti negli scorsi appuntamenti abbiamo reso omaggio a Reggiana, Monza, Empoli, Ascoli, oggi invece dedicheremo la nostra rubrica al Cosenza, in particolare lo faremo soffermandoci ad analizzare la figura di un, proprio, di un vero e proprio eroe della storia rosso-blu, stiamo parlando di Luigi Marulla, detto per tutti Gigi. Come lo facciamo? Lo facciamo anche oggi, anche in questo caso con un amico degli eroi del calcio, o da oggi anche lui amico di B-Style, ho il grandissimo piacere di annunciare, ed avere ospite con noi stasera, Francesco Gallo. Buonasera Federico. Federico. Francesco, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Allora, consentimi di di presentarti, insomma. Francesco è uno storico dello sport, membro del SIS, società italiana di storia dello sport, con la quale noi, degli eroi del calcio, abbiamo iniziato a collaborare. Non solo è uno storico, è anche un regista, oppure non è anche un regista, è anche uno storico. Adesso non so come, qual è la definizione che più ti si addice o quella che preferisci, fatto sa che con il lavoro che hai fatto, quello di regista, eh, hai vinto con un documentario proprio su Marulla, dal titolo appunto Gigi, il premio Pindaro del 2019 all'Overtime Film Festival, ma non solo, anche miglior film al Matera Sport Film Festival. Quindi chi meglio di te può come dire farci entrare in quello che è la storia e quello che rappresenta Marulla a Cosenza. Um, abbiamo un'immagine che è diciamo, la locandina del film, mi premeva farla vedere, eccola qua, questa è il docufilm, insomma, l'opera che uh, siete riusciti a portare a termine, che ovviamente è un lavoro di team. E io proprio da questo vorrei partire. Uh, Quindi Francesco, come nasce con l'idea di raccontare Marulla?
2: L'idea di un documentario sul grande compianto Gigi Marulla eh, l'ha avuta e nasce da Ivan Sica che già aveva scritto e lavorato al documentario Maradona Napoli e anche da alcune puntate di Federico Buffa racconta eh, il quale Ivan Sica un giorno mi chiama con un'idea raccontare i campioni di calcio a chilometro zero per me che sono Cosentino e tifoso dei lupi il primo nome che mi è venuto in mente naturalmente non poteva non essere quello di Gigi, del grande Gigi Marulla quindi gli ho detto mi piace l'idea dobbiamo cominciare necessariamente con Marulla e da lì è iniziata l'avventura che poi ci ha portato a realizzare il documentario
1: un'avventura che è durata anche un po' insomma non è una cosa proprio velocissima fare un docufilm immagino
2: Sì, quasi un anno da da quando abbiamo cominciato a pensarlo, a scriverlo e poi abbiamo realizzato le varie interviste, Eh, ma devo dire che se all'inizio eravamo un po' preoccupati, se eh, saremmo riusciti appunto a realizzarlo, a raccogliere testimonianze, dopo poche settimane in città si era già sparsa la voce e le persone ci telefonavano posso raccontare, posso raccontare anche io perché tutti quanti volevano raccontare il proprio ricordo, il proprio aneddoto su, su Gigi e quindi è stato un entusiasmo e eh, un affetto che ci ha accompagnato dall'inizio alla fine della realizzazione
1: Allora, vorrei andare un po' sull'aspetto più eh, tecnico di Marulla, cioè chi era il Marulla calciatore? Quali doti aveva, per, che gli hanno permesso quindi di diventare anche il leader della squadra
2: eh, innanzitutto gigi è stato il calciatore è eh, il calciatore più rappresentativo della storia del cosenza la nostra bandiera diciamo è il nostro francesco totti perché appunto lui è stato una bandiera a chilometro zero come dicevamo prima essendo lui calabrese eh, di provincia di reggio calabria di stilo ma adottato a tutti gli effetti dalla città di cosenza e ciò era un leader eh, che parlava con i piedi eh, un tipo timido talvolta schivo non amava eh, i riflettori e, e a livello tecnico era dotato di rapidità di tecnica, intelligenza calcistica eh, ha era un bomber ha realizzato quasi 100 gol in 330 partite e questi gol era capace di realizzarli in modi diversi da infatti è stato un calciatore moderno, segnava di testa sul calcio di punizione di potenza come il famoso gol dello spareggio contro la Salernitana, è davvero un gol eh, meraviglioso di balistica, di intelligenza e, e di potenza. E poi appunto anche quello di testa, iconico, è stato l'ultimo gol che ha realizzato con il Cosenza, purtroppo ha avuto anche diciamo, un, un lato drammatico in quanto ha realizzato il gol al 91esimo nella partita contro il Padova e al 93esimo dal calcio d'angolo battuto da Massimiliano Allegri, il Padova pareggia e il Cosenza purtroppo retrocede in Serie C. È stata davvero eh, tragica come, come giornata calcistica, ma quel gol di Marulla è ancora ricordato da tutti.
1: Ecco, qui abbiamo dei, un contributo, abbiamo un paio di eh, immagini dove vediamo appunto... Marulla in una partita di Coppa Italia con il Napoli nei primi anni 90, prego la regia, eccola qua, insomma qui, eh, vediamo Maradona e Marulla, insomma sono ovviamente ognuno a proprio modo, chiaramente, ma insomma due eroi. E proprio per quel che dicevi, dal punto di vista tecnico, con la seconda immagine eh, vediamo un'elevazione, Davvero, davvero importante anche qua. Anche qui, Coppa Italia, primi anni '90 con il Milan, insomma, anche qui un
2: bel gol. Mi sembra, o comunque un bel colpo di testa. Esatto. Appunto, come dicevamo prima, eh, questa con il Milan giocava ancora nel Genoa, Marulla, invece. Ah, no figura, tanto è sempre rosso-blu siamo gemellati. e invece la partita con il Napoli una partita di settembre proprio dell'ultimo anno di Maradona con il Napoli prima appunto che venisse eh, squalificato e vederli oggi insieme dopo quello che è accaduto pochi giorni fa a Maradona davvero eh, fa bene al cuore e al calcio assolutamente sì
1: abbiamo parlato quindi anche se ovviamente in maniera molto breve eh, della parte tecnica diciamo così eh, di, eh, del calciatore Marulla ti volevo chiedere, visto che appunto hai studiato anche questo eh, l'uomo,
2: chi era
3: il Marulla Uomo?
2: Mm, riparto dalle parole che ha usato il figlio Kevin, che naturalmente è protagonista nel documentario che lo ha definito l'antidivo per eccellenza eh, infatti anche per questo motivo Marulla è stato subito accettato da Cosenza e dai cosentini e dai tifosi perché lui è riuscito a, a creare un, tantissimi rapporti fraterni con molti cosentini e cosentine e poi perché diceva che per lui scendere in campo con la maglia del Cosenza era una missione. La missione era quella di difendere la città, i suoi colori e quando ha fatto quel gol alla Salernitana lui ha detto non ho salvato soltanto il Cosenza ma ho salvato una regione, la sua regione appunto la, la Calabria e, e quindi anche grazie al, non solo ai suoi gol ma al suo modo di essere è riuscito a raccogliere intorno a sé la simpatia la fiducia e eh, l'amore eh, di tutta una, una città che ovviamente eh, non è una cosa semplice soprattutto a, a Cosenza perché e lui ha rappresentato un, una figura del mito sportivo, eh, una figura positiva del riscatto attraverso lo sport, attraverso il, il calcio eh, ed è riuscito con i suoi gol, con la sua eh, mentalità, il suo carattere, eh, il suo impegno, la capabilità che eh, si può anche partendo dalla remota provincia eh, di Reggio Calabria arrivare a grandi livelli del calcio italiano.
1: Abbiamo una foto molto particolare che ci hai portato, dove vediamo appunto Marulla alle prese con i fornelli. L'hai portata perché ci volevi raccontare un aneddoto, ovviamente, su questo.
2: Sì, questa qui è una fotografia del suo centro sportivo Marca si chiamava, si chiama ancora, dove appunto lui ha realizzato un sogno riuscendo ad aprirlo, dove riusciva ad allevare ed allenare giovani promesse giovani calciatori. E e poi, visto che amava cucinare, si dilettava anche ai fornelli. Sono stati davvero tantissimi i tifosi, e non solo, che hanno potuto eh, assaggiare anche le sue doti culinarie. Eh, E proprio, guarda, eh, è una fotografia, si può dire, eh, molto contestualizzata, perché oggi è 7 dicembre, lui sta eh, cucinando in quel momento un famoso piatto della cucina cosentina che proprio nei giorni di Natale si cucina, che si chiamano i Cuguriegi, ecco, (ride) che è un dolce salato buonissimo e lui stava friggendo e mi dicono che fossero buonissimi.
1: Ecco,
2: qualcosa già ci hai detto ovviamente, ma
1: cosa rimane di lui in questa piazza? Cosa rappresenta per i cosentini?
2: Oggi Marulla è davvero un, un simbolo della storia del Cosenza e di Cosenza città. È un pilastro ormai della nostra, della nostra Cosenza, fa parte eh, delle pagine di storia contemporanea dove appunto i miti, e eh, gli eroi del calcio appunto e dello sport ormai eh, ne fanno parte a 360 gradi. Eh, può essere sicuramente accostato a una poesia di Ciardullo, il poeta dialettale, una pagina di Telesio e qualcuno addirittura eh, ha detto che è stato addirittura più grande di, del re eh, Alarico e questo è vero perché ehm, se i greci scandivano i tempi della propria vita attraverso eh, gli anni delle Olimpiadi, delle varie edizioni delle Olimpiadi per eh, tantissime generazioni di cosentini i gol di Marunna hanno scandito i tempi eh, della loro vita Quindi ci si ricorda, quel giorno avevo 16 anni oppure stavo festeggiando, stavo per festeggiare la la maturità e Marulla fece eh, quel gol contro il Palermo, contro il Padova eccetera. Perché eh, nonostante tutto, nonostante la terribile perdita che ha avuto eh, Cosenza nei confronti di Marulla nel 2015, nonostante il lutto terribile la città comunque ha guadagnato un mito perché Marula è davvero è diventata ancora di più una leggenda eh, le magliette con su scritto il suo nome, i cori, eh, le bandiere che ancora allo stadio continuano a essere intonate, ad essere sventolate non sono soltanto un oggetto eh, di culto, eh, feticcio di tifosi ma davvero come dicevo prima ormai eh, fanno parte della storia della nostra città
1: Abbiamo ancora un paio di immagini, due contributi, sempre immagini che eh, ci hai suggerito tu, che ci hai portato tu. Eh, cos'è questo?
2: Questi sono i due, i due murales eh, che esistono a Cosenza, in realtà ce ne, ce ne sarebbe anche un altro, ma questi sono due murales che sono stati appunto eh, accostati, Ecco qui eh, durante le riprese del, del documentario, e quello di sinistra rappresenta una figurina senza il volto di Marulla, proprio a simboleggiare l'assenza eh, del campione. Invece quella di destra, che in questo momento il mio amico Francesco Vilotta, nonché autore del documentario, sta indicando nella fotografia, eh, Marulla è preso di spalle con il suo iconico numero 9, che è un po' diciamo, l'immagine che eh, subito ci viene in mente non appena pensiamo al, al campione.
1: Allora chiamerei Ilaria che aveva una domanda per te, Ilaria, eccola. Ciao,
3: ciao Francesco,
1: Ciao trentina,
3: capisco benissimo quello che hai detto perché anch'io vivo in questa città e quindi so cosa Marulla ha significato per Cosenza e per la Calabria anche in generale. Io volevo chiederti, ci hai raccontato molte cose che sono ovviamente frutto di studio e di ricerca, ma c'è un aneddoto simpatico che puoi raccontarci? Magari qualcosa che non è molto noto?
2: Guarda, gli aneddoti sono davvero eh, tantissimi. Ce l'hanno raccontati dagli ex compagni di squadra, ovviamente ai figli, eh, ai tifosi e agli amici. Uno che mi è rimasto impresso e che abbiamo anche deciso di inserire all'interno del documentario lo ha raccontato un tifoso e che ai tempi in cui Marulla ha allenato anche la primavera del Cosenza dopo il ritiro da, da calciatore, aveva organizzato una partita con una squadra di giovani eh, cosentini all'interno della quale giocava appunto questo tifoso, si chiamava Silvio, si chiama Silvio e sul 7 a 0 per la primavera naturalmente era più forte la squadra di Marulla lui lasciato ormai solo in aria perché i giocatori stavano quasi per entrare negli sfogliatoi è riuscito a fare il gol ovviamente tutti quanti i compagni di squadra hanno esultato perché sembrava quasi un gol segnato in una finale di Champions League ma il nostro amico Silvio cosa ha fatto? anziché esultare e abbracciare i propri compagni corso dalle <ride> braccia di Marulla per abbracciare il suo campione perché ha realizzato il sogno di, di farlo come se fosse una vera partita del Cosenza
1: e poi dicono che questo è solo un gioco esatto <ride> Francesco, grazie a Ilaria grazie Francesco okay. ci hai davvero fatto passare pochi minuti devo dire perché alla fine sono stati davvero pochi minuti ma ci hai fatto davvero entrare in quello che è la leggenda
2: in quello che è l'eroe Marulla grazie Francesco buonasera grazie a voi per avermi dato la possibilità di farlo, grazie e buona serata
0: ciao, grazie, ciao
3: Grazie Federico ovviamente per la tua rubrica, noi, grazie, and- grazie a voi. noi andiamo avanti, con, uh, abbiamo una puntata veramente ricchissima di temi, la Salernitana che consolida sempre di più il primo posto, arriva anche la prima vittoria per la Cremonese, e la Regina ottiene una vittoria che dà finalmente un po' di respiro, ma prima di parlare di tutto ciò pigiamo sul tasto B-Style e andiamo con la nostra sigla.
0: Qui prego
3: Perto, bene, eccoci qui. Io direi di partire subito facendo entrare in studio il nostro direttore Francesco Quattrone e la nostra opinionista. Andas Carsini.
0: Ciao! Ilaria. Francesco. Come stai? Tutto bene?
3: Tutto bene, Siamo tu? Carici. Come Adesso sempre. Aspettiamo...
0: Aspettiamo la nostra Antea, eccola eh, qui.
3: Ciao, ciao. Ciao. Bene. Bene
0: bene bene, bene.
4: bene, bene, bene.
3: bene, allora io direi di iniziare subito col presentare i nostri ospiti, anche perché stasera abbiamo davvero tantissime cose di cui parlare, quindi partiamo subito. Con noi stasera abbiamo Massimo Loiso, classe 84, 145 presenze, 9 gol in serie B, ha vestito le maglie di Ascoli, Crotone, Lecce, Torino e Bologna. Ciao, buonasera.
0: Ciao, buonasera. Ciao
3: buonasera
4: Max.
5: Ciao. E Ciao. È un piacere ovviamente Ciao. averti Ciao.
4: qui.
0: Grazie. Andiamo e avanti poi con... conosco Francia, quindi... <ride> Bene. Abbiamo parlato un po' di Cosenza, poi ne parleremo. Ti ha fatto piacere rivedere un po' eh. la storia del Cosenza, Maru. Certo, molto, molto. È nel cuore.
3: Esatto. Andiamo avanti con il presentare il nostro ospite, telecronista e giornalista di Dazzon, oltre che autore del libro Senza Riserve, Raffaele Pappadà.
5: Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao.
3: Buonasera e benvenuto.
5: Ciao,
0: ciao. Raffaele, buonasera.
3: Ciao.
5: Ciao, ciao Francesco. Ciao.
3: Bene, io allora direi di iniziare subito. Eh, non possiamo non iniziare con leggere i risultati di questa decima giornata di Serie B, Perfetto, Lascoli perde 0 a 2 con il Pescara, in te- Cremonese Intella finisce 2 a 1, il Frosinone vince 3 a 2 contro il Chievo, Vicenza Cosenza finisce 1 a 1, il Lecce pareggia con il Venezia 2 a 2 la Reggiana vince 3-0 contro il Monza, Regina Brescia finisce 2-1, Salernitana Cittadella 1-0 e la Spal vince 4-0 con il Pisa, mentre Pordenone e Empoli si sta disputando in questo momento. Andiamo poi a leggere la classifica aggiornata. Al primo posto troviamo la Salernitana con 23 punti, segue la Spal a 21 punti, abbiamo poi Lecce e Frosinone a quota 19, Empoli e Venezia a 18 punti, Chiave Cittadella e Monza a 14 punti. Il Pordenone a quota 12. Segue La Reggiana a quota 11. La Regina a 10 punti. Poi Brescia, Venezia e, eh, Brescia, Cosenza e Vicenza a 9 punti. Pisa, Pescara e Cremonese a quota 7. E chiudono la classifica Ascoli e Virtus Entella a 5 punti. Andiamo poi con il leggere invece la nostra classifica marcatori. Al primo posto abbiamo Forte con otto gol insieme a Coda del Lecce e segue poi Mazzocchi della Reggiana a cinque gol. Io direi però di entrare subito nel vivo di questa puntata, quindi andiamo con Francesco che ci farà un quadro di questa decima giornata di Serie B.
0: Grazie Ilaria. Allora è stata una giornata intensa, ricca di gol, sono stati ben 27 i gol siglati in questa giornata, la grafica ci riporta il posticipo di questa decima giornata, Pordenone e Empoli per il momento sono fermi sullo 0-0, il classico punteggio d'Occhiali, è stata una giornata dove si è visto l'orgoglio di alcune squadre eh, dove hanno tirato fuori qualcosa in più sto parlando anche ovviamente della Regina, del Pescara di Breda, a volte il cambio di allenatore fa bene, a volte no infatti il Brescia continua a a perdere, ultima notizia che praticamente è stato esonerato anche Lopez al suo posto, Davide Dionigi che conosciamo uh, benissimo. Quindi un grosso, un grosso in bocca al lupo per una nuova avventura lì a, a Brescia. Il Pisa, il Pisa non crolla, uh, trolla, non riesce a tirare fuori gli artigli. Il Pisa, che comunque viene abbattuto, da un'ottima Spal, È bellissima, stai bellissima spalla. Mi viene da dire perché sono sei le vittorie consecutive, e sempre lì attaccata la Saleritana che non fallisce, la Salernitana che anche nelle difficoltà riesce a togliere qualcosina in più e riesce a segnare, Bogdan segna il suo primo gol in Serie B, i centimetri in Serie B fanno anche la differenza, quindi occhio anche alla Salernitana che vuole mantenere lì, il Primo posto in classifica, la regina ossigeno per la squadra di Mimmo Toscano. Batte un Brescia decimato in difficoltà. Eh, un altro pareggio, quello del Vicenza. Sono stati due pareggi in questa uh, giornata. Per il momento, perché ricordo che c'è il posticipo: due segni X, Lecce e Venezia. Tra l'altro, abbiamo qui con noi Raffaele Papadà che ha raccontato il zona il match è uno super match tra due bomber, l'abbiamo vista la classifica marcatori, forte e coda, lo squalo risponde e eh, ma anche coda fa il suo, quindi riesce a riequilibrare una partita quindi non è un pit stop, possiamo chiamarlo così del Lecce, però con un ottimo un ottimo Venezia, che poi ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti c'è da s- sottolineare il Frosinone, Frosinone-Chievo una grande rimonta della squadra di Nesta, possiamo dire che toglie così diciamo, la ragnatela allo stirpe perché Frosinone è stato rintriminato per le partite in casa magari con un atteggiamento inferiore alle sue qualità riesce a ribaltare un Chievo in forma però non riesce la squadra eh, veronese di riuscire a pareggiare mantenere il doppio vantaggio poi ne parleremo ovviamente con Antea di questo eh, per questo adesso questo è il quadro più o meno generale di questa decima giornale, giornata, pardon, andiamo con la novità per Massimo, ovviamente, per Raffaele abbiamo il nostro Meteo B-Style, questo praticamente è, è la nostra grafica iniziale. Questa invece è la decima giornata, l'abbiamo intitolata così decima giornata di Serie B con i simboli del meteo. Questa è la Serie B, questa è la decima giornata questo è il meteo beast style allora vado subito a fare un punto della situazione con soli che eh, arrivano oh, per quanto riguarda le due reggio possiamo chiamarlo così reggiana e eh, regina poi salerritana cremonese frosinone e pescara poi ovviamente forte temporale per ascoli brescia eh, pisa e dentella e anche clamorosamente il monza che finisce in questo uragano della, della Reggiana, nuvoloso per Cittadella, Cosenza, e eh, Vicenza, pioggia abbiamo per il Chievo, eh, che rimane eh, lì solitaria con la pioggia, e eh, ovviamente questa è la situazione, vado subito da Raffa, cosa ne pensi di questa grafica e secondo te cosa ti sorprende di più vedere quel simbolo lì vicino alla squadra? ah guarda
5: diciamo che sono d'accordo con tutto forse un po' meno con il, il nuvoloso sul Venezia perché è vero che ha pareggiato però il Venezia per il Venezia questa è una consacrazione era già in vantaggio con il Brescia in casa del Brescia è andata a Lecce è riuscita a rimontare era in vantaggio quindi insomma il Venezia eh, io credo che in pochi poi stiano prendendo seriamente in considerazione quella che è la forza che questa squadra ha dimostrato e probabilmente anche è stata un po' la pecca del Lecce in questa partita che sull'1-0 controllava e sembrava assolutamente in controllo della situazione, poi è è vero che è forte quest'anno, ogni pallone che tocca fa gol, ma dietro c'è una grande organizzazione di gioco, c'è un allenatore che ha idee giovani, molto chiare, e c'è una profondità anche di rosa, perché non è solo forte il Venezia, ha giocatori interessanti e davanti li può intercambiare a Ramo, a Jonsen, a Di Mariano a Capello, ne ha davvero eh, tanti, anche a centrocampo mancava eh, Vacca, ha sopperito comunque all'assenza del capitano Modolo quando è entrato Cremonesi, sai, probabilmente se dovessi trovare un difetto a questa squadra e che i due centrali Ceccaroni e Modolo in panchina non hanno poi eh, tutte queste alternative però Cremonesi ha fatto bene quindi eh, io il Venezia la metto veramente come come sorpresa come serio outsider eh, di questo campionato secondo me può competere per le primissime posizioni non per la prima però occhio alle posizioni alte playoff secondo me la squadra di Zanetti è una candidata seria
0: Intanto ti fanno i complimenti eh, nella nostra pagina Facebook della Crescente grazie, grazie, grazie. Grazie, Raffaele, grazie. è arrivato anche un complimento anche per il Conte Max, ti chiamano così, Massimiliano? Sì, Massimo, confermo Fiorito, che lo chiamano Conte, sì, sì. Conte Max, poi ne parleremo. Ovviamente, la situazione alla fine di eh, questa sì. decima giornata, Ilaria, cosa ne pensi di, questa, uh, di questo Meteo b Style della decima? Poi andiamo a analizzare il cammino tramite il meteo di queste prime 10 giornate. Vai Lari.
3: Beh, io direi che sono molto felice perché finalmente risplende il sole della Regina e dimostra appunto che le false part- la falsa partenza diciamo, non è affatto una sentenza perché appunto dopo quattro sconfitte consecutive riesce a ritrovare la vittoria in casa. Eh, diciamo che è stata una partita molto combattuta con le due squadre che soprattutto nel primo tempo hanno cercato di imporre il loro gioco nel primo tempo comunque diciamo le occasioni più pericolose le ha procurate Brescia ma nel secondo tempo c'è un cambio totale nella regina con gli Amarando che riescono ad entrare in campo con una grande decisione e poi ehm, i padroni di casa con Krizetig e poi con Dennis riescono a sbloccare il, la partita e eh, soprattutto Denis che si sblocca eh, dopo nove mesi di astinenza dal gol. Quindi direi che la Regina può davvero fare molto bene e finalmente appunto riesce a trovare questa vittoria che mancava da troppo tempo. Ci sono ancora sicuramente delle cose da rivedere, una dimensione eh, più stabile da trovare, però secondo me siamo comunque sulla, sulla buona strada per dimostrare le qualità che questa squadra possiede.
0: Sì, esatto, esatto. Mi correggo, Raf, perché sì. ehm, non è nuvoloso quel simbolo nel Venezia e nel Lecce, però parzialmente soleggiato. Sì, parzialmente
5: soleggiato. Sì, esatto. però diciamo che per quello che è il valore del Venezia, andare a pareggiare 2-2 sì. due a, due a Lecce, insomma, è un è risultato vero. Forte, è
0: vero. Siamo no? stato forte. Mm. Siamo stati un po' drastici sul Venezia. Forse pretendiamo di più, perché ho visto le qualità, soprattutto del tecnico Zanetti, quindi magari gestire meglio certi momenti della partita più che altro per fare quel salto di di qualità vado da Antea Antea, cosa ne pensi di questo meteo nella decima giornata soprattutto il Chievo, il tuo Chievo possiamo chiamarlo Eh. così, con la pioggia
4: diciamo che si sta mettendo in atto quello che abbiamo detto nelle scorse puntate purtroppo il Chievo è sempre una squadra giovane e che pecca soprattutto in esperienza ma di questo ne parleremo sicuramente dopo visto che la partita di cartello era proprio frosinone Chievo quindi ne parleremo ampiamente dopo per quanto riguarda il meteo generale direi sì che siamo stati abbastanza duri con la Venezia perché comunque ricordiamo che era una, è una squadra che l'anno scorso ha terminato in undicesima posizione che è andata comunque a sfidare una neoretrocessa quindi una squadra nettamente più forte rispetto a un Venezia quindi io avrei messo quasi un sole, visto la stagione che sta facendo. Diciamo mm. che è la rivelazione di questo campionato quasi.
0: È vero, confermo, confermo, veramente. Un grande in bocca al lupo ovviamente a Zanetti che con la gavetta alla fine eh, Rafa e Max eh, si, fanno, si fanno risultati, vero?
5: Vado io, io, io,
0: io, io, ah, aspettavo, sì, che andassi, io aspettavo che andasse esatto. il conte. Non ho... Esatto, esatto. Il conte si sta scusate, ma si sta rilassando un po'. Il
4: conte è <ride> sul trono, eh, lui è lì rilassato. Eh, eh,
0: esatto. Vai, Raffa!
4: Era andata via la voce,
2: scusate.
0: È vero, è vero, eh. non ti preoccupare, non ti preoccupare. C'è il nostro Raffa che ci
2: fa no, un po' eh, il eh, punto. Non mi sentivo...
0: Eh,
5: Beh, guarda, Zanetti, insomma, io penso che poi sia un grande rimpianto di Pulcinelli, lui l'ha anche espresso nel corso di questa stagione, perché mandare via un allenatore che comunque non stava facendo malissimo con Lascoli, tant'è che poi dopo Lascoli ha rischiato seriamente di retrocedere nello scorso campionato, quindi il grande rimpianto di Pulcinelli aveva fatto vedere già con Lascoli cose interessanti, con una rosa che chiaramente non è la rosa che è il Venezia, perché il Venezia... Come ricordava prima Antea, sì, l'anno scorso chiaramente ha faticato, però su quella che è un, comunque eh, una squadra che già si conosceva, consolidata con dei giocatori eh, buonissimi, perché Aramo, alla fine, per fare un esempio, è un giocatore eh, molto forte per, per questo campionato. È andata a inserire elementi di grande esperienza, come Togurdo, ha preso forte, lo ha pagato quasi un milione di euro, quindi. Il Venezia già con quell'investimento ha testimoniato comunque di avere eh, voglia di arrivare nelle nelle prime posizioni eh, del campionato. Ha preso Mazzocchi che probabilmente adesso per rendimento è il miglior terzino del campionato, eh. ha fatto Eh un inizio di stagione davvero eh, impressionante e poi ha innalzato il livello del rendimento di alcuni giocatori come Ceccaroni o come Lezzerini, perché Lezzerini quest'anno anche
0: lui sta dimostrando di essere
5: un top per la categoria.
0: Arriva un commento, lo leggo io uh, da Demetrio Pio Surace, che tramite la nostra pagina Facebook dice che comunque il Pordenone è un grande allenatore, forse il professore della Serie B quest'anno a tesser Tesserra. Max, cosa ne pensi in merito a questo commento di questo nostro uh, seguace della pagina Facebook?
5: è eh, un mister veramente con eh, che conosce bene la
2: categoria di grande qualità sotto l'aspetto proprio umano io non l'ho mai avuto ma
5: uh, avendo la ragazza di cremona ho la cremonese
2: e ho parlato sempre bene di questo attore quindi è veramente
0: un allenatore di spessore un allenatore di di spessore Eh, ragazzi io vi faccio vedere questo nuovo schema possiamo chiamarlo così le prime dieci giornate eh, ho visto e ho notato che eh, c'è troppo sole e forse quello è il vantaggio di più della, della spalla vero Raffo perché vedo sei soli nelle ultime sei, però il cammino della Spal è veramente impressionante finora beh,
5: insomma, è chiaro che partendo dal Lecce, arrivando poi alla Spal, le retrocesse, il Brescia ha avuto dei problemi, ma ha avuto anche indisponibili tanti giocatori forti è chiaro che giocare in Serie B con Castro, Di Francesco eh, Paloschi, ha preso Esposito l'altro Esposito, cioè la, la Spal Eh, come rosa probabilmente insomma insieme a Lecce è la rosa più forte di questo campionato come come quantità perché tu prima parlavi anche di gestione del Venezia di certi momenti, sì, sono d'accordo ma quando in campo entra Filippo Falco che l'anno scorso in Serie A era titolare e che comunque è cercato ancora da squadre di Serie A eh, capisci che poi c'è proprio una differenza anche tecnico-tattica con cui devi fare i conti quindi queste squadre qui, Lecce e Spal hanno una qualità e una profondità nella rosa davvero imbarazzante, cioè La Spal è esposito in panchina ed è uno dei giovani italiani eh, più interessanti di tutto il panorama.
0: Eh sì, sì. è vero. La
4: Spal però comunque a mio avviso ha fatto proprio un calciomercato mirato a essere la Juventus della Serie B, perché comunque ha preso giocatori di spessore. Quindi al contrario del Brescia che secondo me non ha fatto un calciomercato, e infatti si sta trovando nei fondi bassa classifica.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo sul, sulla qualità della, della rosa di Marino, avevamo parlato di, di professori, Tesser, Marino, secondo me Raffa è uno di quegli allenatori che la Serie B la conosce molto bene e ti può dare quel salto di qualità, intanto l'Oviso se ne va ma arriva un commento, vero Ilaria?
3: Esatto, proprio per lui, cuore toro, <ride> abbiamo detto anche, è stato comunque giocatore del Turino, eccetera, Eh, Io ritornando al discorso della SPAL, concordo sul fatto che abbia un organico fortissimo e secondo me eh, può davvero raggiungere il massimo traguardo perché il progetto che c'è, è è un progetto credibile e le qualità tecniche della Rosa sono di primo ordine quindi è davvero una squadra che può fare veramente benissimo. Sembra
4: quasi che non riesca a ingranare e penso che questo continuo cambio di panchina perché del neri dopo due giornate adesso hanno, si stanno, è ufficiale il cambio penso che non sia una cosa positiva per la squadra soprattutto per i giocatori abituarsi ad un nuovo allenatore a nuove tecniche eh, in tutto l'insieme dovrebbero trovare una stabilità principalmente di panchina poi i nomi ci sono effettivamente ci sono giocatori che hanno fatto la Serie A e hanno vissuto la Serie A quindi manca forse la stabilità dell'organico
0: queste le prime dieci giornate. Eh, Ilaria, cosa ti sorprende di più? Perché vedo in difficoltà la l'Entella, la Virtus Entella, che comunque è una squadra che ha cambiato eh, allenatore, Vivarini. E poi un'altra notizia, secondo me, che fa rumore è il forte temporale del Monza. Monza che comunque sta creando difficoltà, le aspettative alte. È arrivato anche Super Mario Balotelli. Esatto. quindi cosa ne pensi di questa situazione e quale squadra ti sorprende finora in queste prime dieci giornate allora per quanto
3: riguarda il Monza secondo me poi prendendo in particolare diciamo l'ultima partita disputata contro la Reggiana dove ha perso 3-0 questa è la dimostrazione che i campionati non si vincono soltanto con, con i grandi nomi e tantomeno con diciamo, i balotelli ma che appunto i soldi non bastano per avere delle certezze poi cioè Galliani ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma la foga di vincere a tutti i costi potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. E, mh, secondo me è sì, ovviamente è una squadra che è molto competitiva, però comunque non servono soltanto i grandi nomi per poter poi fare il salto di qualità e il percorso del Monza finora l'ha dimostrato, perché comunque si trova a metà classifica a 14 punti. È vero che è una squadra che deve ancora ingranare ehm, però comunque con i nomi che ha, con la rosa che ha, ci si aspettava che dovesse fare molto di più. Per quanto riguarda le altre squadre, eh, mi soffermo in particolare sulla Salernitana, che secondo me è davvero cioè, sta facendo un bellissimo campionato finora e comunque è riuscita anche a battere il Cittadella che all'inizio della stagione era partita abbastanza bene eh, non si ferma la Salernitana anzi allunga se- sempre di più e anche quando diciamo il suo bomber Tutino non dispensa una delle sue solite magie riesce comunque a trovare il gol questa volta in particolare ha segnato un difensore quindi sono queste due storie che da una parte il Monza diciamo mi delude perché rispetto a quello che è il progetto e la Rosa ci si aspetta molto molto di più mentre dall'altra parte la Salernitana è sicuramente una sorpresa, poi neanche tanto sorpresa perché comunque è una squadra che ha un bello organico e che sta dimostrando davvero di avere un progetto e di avere delle forti ambizioni
0: Mentre eh, sono d'accordo Armando Mema da Facebook con Raffaele, eh, Falco mi esalta di più, quindi eh, è un giocatore che ti può fare la differenza e l'ho dimostrato Raffa, eh, per quanto riguarda l'ultima cosa per questo meteo delle prime dieci giornate cosa è successo all'Empoli? Perché ho visto nella grafica con tre giornate col sole, poi un po' di pioggia qualche parzialmente soleggiato e poi nuvoloso. Cosa sta succedendo alla squadra di Dionisi? Dopo una partenza veramente sprint?
5: Beh sì, l'Empoli stava correndo addirittura più del Benevento nello scorso campionato, però resta secondo me una delle serie candidate comunque per per i primissimi posti è chiaro, il campionato di Serie B Insomma, lo conosciamo bene, è fatto di queste altalene, è fatto di questi momenti, è difficile poi mantenere grandissima continuità di, eh, di risultati, ci sono tante partite, questa poi è la stagione più strana di tutte per i motivi che conosciamo, per i recuperi, per le gare che non si giocano, perché comunque di base c'è questa preoccupazione di fondo, gli stadi sono vuoti, quindi è una stagione comunque molto 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 sui generis, però eh, anche l'Empoli eh, dava, ba, basta guardare il parco attaccanti perché la Mantia, Mancuso, sì. Olivieri, eh, Rider, Matos cioè, sono son squadre forti. Ci sarà davvero grande lotta lì davanti per, per i primissimi posti con queste due squadre che secondo me hanno un organico più forte delle altre. Ma come ci ha dimostrato Lecce Venezia, quando giochi contro squadre organizzate, ben messe in campo, se non giochi al 100%. Cioè, il Lecce, se gioca al 100%, probabilmente la vince quella partita, non ha giocato al 100%, e quindi l'ha pareggiato. pareggiata.
0: Sì. Arriva un commento, Ilaria, dal nostro salvatore Viscio.
3: Dice che Dionigi non lo vede come allenatore per le ambizioni del Brescia. Beh, diciamo che avevamo già fatto un fa il discorso che appunto poi il Brescia che ha già avuto il cambio di panchina con Del Neri poi Lopez, adesso Dionigi, diciamo che eh, non, um, non si dovrebbe quantomeno cambiare un allenatore se non gli si fa disputare almeno una parte di stagione. Sarebbe meglio dare la continuità ad un allenatore per almeno metà della stagione e poi vedere se appunto quel progetto può essere condiviso o meno dalla dalla società e dalla squadra in particolare. Secondo te Raffaele è una scelta giusta questa?
5: Bah, più che giusta lì chiaramente va tutto contestualizzato alla, al presidente perché sappiamo che ha, queste, ha questi colpi di testa ogni tanto e eh, eh, sì. sì. per...
4: anche più di ogni tanto sì anche <ride> più di ogni Vai. tanto
5: e, e poi a volte ci ripensa torna sui suoi passi lì probabilmente è sbagliata la scelta proprio alla foce a Monte perché insomma scegliere Del Neri che era un po' fuori dal giro per un campionato diverso con una squadra retrocessa e quindi da riattivare perché il Brescia lo abbiamo detto prima c'è cioè, giocatori, eh, cavolo se ce li ha Torregrossa e Donnarumma sono ancora al di là poi di quelli che, che sono i numeri che ci hanno fatto vedere ma sono due giocatori di, che possono starci benissimo in Serie A io Torregrossa no. mi aspettavo che rimanesse in Serie A ma anche a centrocampo lo stesso Bisoli cioè, ci sono giocatori di, di grandissima esperienza di grande qualità, Iorone non importa quindi scelta giusta non lo so. Beh, Dionigi comunque è uno che fa calcio offensivo, i giocatori per farlo li ha, e staremo a vedere. Ecco, Sicuramente non taglio fuori il Brescia da niente. È ancora troppo presto. Queste prime giornate è ancora troppo presto per tagliare fuori una squadra forte come, come il Brescia dalla corsa per, per i primi posti. Eh, anche perché bisognerà vedere. È chiaro, adesso elogiamo la Salernitana, che hanno un allenatore che comunque garantisce anche re, mh, tenuta di questo rendimento, però tecnicamente qualcosa in meno delle altre ce l'ha.
4: Il campionato però comunque è anche lungo quindi non si possono fare calcoli adesso su promosse, retrocesse perché ne abbiamo viste di tutti i colori tutti gli anni. Poi come abbiamo detto è un campionato strano che dipende tanto alla fine dalle positivi e negativi perché Mm, se magari trovi una partita senza i giocatori cardine puoi essere anche la squadra migliore del campionato ma... Ne fa niente.
3: Ci sono tanti fattori purtroppo che quest'anno determineranno questo campionato ma poi la Serie B come abbiamo sempre certo. detto è totalmente diversa dalla Serie A quindi davvero è combattuta fino all'ultima giornata a meno che davvero qualcuno non metta la quinta e vada... Dritto, Come però per è farlo. molto <ride> esatto. Oh,
5: quando, quando parlavamo di profondità della rosa della spalla del Lecce, bisogna ragionare anche in termini di questo campionato, cioè degli possibili assenti del virus e delle cinque sostituzioni. Perché in casa del Chievo il Lecce manda in campo Liskoski, Pettinari e Falco, che sarebbero titolari praticamente nell'80% delle squadre di Serie B. Quindi, questo ci deve no, anche dare il peso poi della differenza che c'è tra alcune squadre e
0: altre il nostro Salvatore Viscio ci dice che grave errore è rinunciare a Corini e io mi accodo a questo commento perché Corini lo sta dimostrando, lo sta dimostrando di essere un grande, un grande allenatore eh, chiudendo questo blo- eh, blocco vado con il B-Style eh, Talent praticamente questa giornata abbiamo scelto abbiamo scelto Augustus Carbro classe 99 21 anni sei partite una rete tra l'altro il primo gol in, in serie B per il giocatore della reggiana che è di proprietà del Crotone quindi mi viene in mente adesso così ad occhio e croce Crotone che fa fatica che fa fatica mh, in, a trovare a trovare la via del gol magari con un calbro sarebbe molto diverso anche se adesso metto il ferro a mano tirato la Serie A è tutta un'altra un'altra storia. Comunque Carbro è un giocatore di movimento bravo nel nel dribbling velocissimo e se viene messo in condizioni perfette a a cui lui piace ovvero le verticalizzazioni per andare in velocità Carbro può fare veramente la differenza quindi bisogna sottolineare questo nome tra l'altro ha fatto il primo gol non a caso verticalizzazione, velocità e ha messo in bambola praticamente Paletta che è un giocatore di livello e poi complice anche l'errore di Lamanna ha consentito alla Reggiana di, di eh, prevalere allora eh, dopo questo B-Talent eh, andiamo con l'altro blocco, vero Ilaria? Esatto,
3: esatto io direi di partire subito dal gol più bello della nona giornata, avevamo scelto due gol quello di Aramo del Venezia che vince contro eh, Marconi del Pisa con il 70% dei voti Ovviamente il lancio del gol più bello di eh, questa giornata verrà fatto in settimana sui nostri canali social, quindi vi ricordo di seguire le pagine Instagram e Facebook di B-Style B- oltre che della Crystal Fashion Market. però andiamo anche a dare la risposta alla vecchia domanda social. La vecchia domanda social era chi è stato il giocatore straniero che ha segnato più gol con la maglia del Frosinone e eh, le opzioni erano Khalil, Dedic, Eder e Castillo. Ovviamente la risposta esatta era Eder. Andiamo poi con il dare la nostra nuova domanda social, ossia... Su Eder
0: eder aggiungo, non so se eh, Raffa aveva intuito questa risposta su Eder del Trosinone, che tra l'altro per eh, per aggiungere un piccolo dato sulla risposta che ha segnato 20 gol in una stagione e mezzo nel gennaio 2008 e giugno 2009. Questo per essere più chiari possibili sulla domanda eh, sulla nuova, sulla vecchia domanda che avevamo mandato lunedì scorso. Adesso la nuova, vai
3: esatto, il gol, gol di
5: Aramu Comunque è il più bello anche per il commento, ma chiaramente sto scherzando, è eh, perché non ho eh, esatto. eh,
0: forse era un certo Raffaele Paola <ride> di conoscere quella voce lì. Vai,
3: <ride> andiamo con la nuova domanda social e. Eh. Contro quale squadra Filippo Maniero ha segnato il suo primo gol in Serie B con la Maglia del Venezia? Siena, Empoli, Treviso o Ternana? Però io direi di chiedere al nostro Raffaele se si sente di dare questa risposta.
5: Eh, ma andiamo troppo indietro negli anni per il mio eh. database. Cioè, oltre al fatto che io fino al 98, non, cioè, questa è una cosa a cui in pochi credono, ma non mi piaceva il calcio. Poi oh. è, nato questo, è nato questo amore che è diventato anche un lavoro, troppo indietro negli anni. A sensazione ti dico Ternana, però non... No, no, lo so, Beh, adesso
3: non lo sveleremo poi dopo ti diremo mm. se avrai indovinato o meno bene, io ora direi di parlare della nostra partita di cartello mm. che era appunto Frosinone-Chievo eh, Frosinone-Chievo una partita che diciamo, dimostra due cose secondo me che da una parte il Frosinone può competere con le primissime posizioni dall'altra parte che al Chievo manca ancora qualcosa per puntare in alto Antea, cosa ne pensi di questa partita?
4: Eh Sì, abbiamo visto una partita che ha dimostrato tutto ciò che avevamo detto nella scorsa puntata. Purtroppo il Chievo, secondo me, soffre tanto il fatto di essere la squadra più giovane in rosa di questo campionato di Serie B. Come abbiamo visto, è andata subito in vantaggio con due gol per poi essere rimontata. La caratteristica proprio del Frosinone è quella di rimontare le squadre. A mio avviso, purtroppo, il Chievo... Uh, ha puntato tanto su Aglietti essendo tutto quello che ha fatto con il Verona, soprattutto alla promozione del 2018, della stagione 2018 purtroppo secondo me però devono ancora trovare un equilibrio devono trovare i cardini della squadra e secondo me manca un mi sentite perché ho il ritorno mi sa
0: Sì, 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 sì ti ah, okay.
4: è perché saltava la linea Eh. Secondo me manca ancora dei giocatori di non tanto di livello, ma con esperienza. Troppi, troppi giovani. Va bene dare l'opportunità, ma ci vuole qualcuno che abbia fatto la Serie B o anche la Serie A. Abbiamo visto comunque una bella partita, abbiamo visto un Chievo tanto presente, perché comunque a Val Maggiore possesso palla, ha fatto tre tiri in porta, quindi di questi tre, due sono andati a segno. Due, una partita anche equilibrata, solo che purtroppo c'è stata questa rimonta. È un rimonta
0: Abbiamo detto che il, pro, il prosinone è specialità nel rimonte, Raffa. e quindi magari ha scacciato un po' la... Eh, come ha detto in apertura quella crisi che stava maturando diciamo in, in casa lo stirpe, Frosinone che vince e convince forse nella seconda parte di, di partita
5: uh, sul convince non lo so perché poi chiaramente quando rimonti reagisci, un conto è la pancia un conto è poi, cioè per il Frosinone ci sarà un bel banco di prova, come sarà un bel banco di prova per il Lecce dopo il 2-2 col Venezia e, beh, ti dirò Dopo quella partita lì, se se il Frosinone convince, perché chiaramente è andato sotto di due gol, ha avuto una grande reazione caratteriale è chiaro che appunto le reazioni caratteriali non bastano poi per arrivare nei primissimi posti della classifica. Anche qui parliamo comunque di una squadra che di giocatori di valore ne ha e poi a questo giocatore Novakovic che comunque Mm. già l'anno scorso aveva fatto intravedere Eh. di avere grandi potenzialità e quest'anno sta segnando
0: anche di più. Ha segnato ancora Novakovic, segnale di ripresa, possiamo chiamarla così. Per sì, eh, sì. quanto riguarda il Frosinone di Nesta, che è stato sempre messo in discussione, bisogna dirlo, da quando ha perso i playoff, ancora questa stagione qui, è stato sempre un po' tirato con le pinze. Eh, detto ciò. E mancava ciò,
4: il concretizzare perché con 10 sì. calci d'angolo mm. dovevi buttare mandarne un importo manca tante azioni manca la concretezza delle, delle azioni proprio
0: un Chievo che comunque fa fatica però oh, Raff non gioca male eh. io ho visto il Chievo anche contro il Lecce all'ultimo poi la genialata eh, di Falco ma anche la, la qualità che c'è la rosa di Torino ti porta a vincere quelle partite lì sì sì no il Chievo se le giocate alla pari
5: anche con il Lecce quindi comunque è, è, è una squadra eh, che probabilmente per quelle che erano le premesse ha anche sorpreso per un, per un certo eh, inizio del campionato è chiaro che gli manca quel, quel saltino che però insomma, potrebbe anche farlo perché l'allenatore come dicevate voi a Verona ha fatto grandi cose giocatori interessanti ne ha stiamo a vedere no? è, è tutto in divenire per, per queste squadre qui tolte quelle due su cui abbiamo un'identità precisa due e tre per le altre poi bisognerà vedere questo periodo, io direi anche fino a gennaio perché ora sai si gioca ogni tre giorni praticamente, quindi sarà un periodo caldo. Eh
0: sì, eh sì. un dicembre caldo, un dicembre caldo, mentre eh, vi lancio questa, questa domanda, parto da Ilaria, poi faccio il giro, Cittadella, una vittoria nelle ultime cinque gare, cosa sta succedendo alla squadra di Venturato? Che la partita anche, egli, anche essa molto molto bene, Ilaria.
3: Sì, eh, vediamo, il Cittadella era partito abbastanza bene nella prima parte di questo campionato, anzi aveva lasciato sperare che avremmo visto sicuramente qualcosa di più. Mentre poi si è un pochino lasciato andare ultimamente, non è è protagonista di eh, grandissime performance, arriva appunto anche la sconfitta con il Cittadella eh, fuori casa, È una squadra che potrebbe sicuramente fare di più, deve essere più incisiva, deve trovare una sua continuità, una sua dimensione. Comunque ha una rosa che non so se possa aspirare ai primi posti, ma sicuramente può fare molto meglio di così. Quindi credo che ci sia sicuramente molto da lavorare per il Cittadella, però è una squadra che secondo me deve semplicemente ingranare e trovare la sua continuità.
0: Antea. Cosa sta succedendo? Diciamo a questa cittadella che avevamo elogiato giustamente perché non è stata una partenza veramente da premiare, però adesso qualcosa si è bloccato.
4: Sono d'accordo con Ilaria. Purtroppo, adesso sta avendo deve ancora trovare il proprio equilibrio. Sicuramente non possiamo dire che ha giocato male contro la Salernitana. È una squadra, però, prettamente tanto fallosa perché comunque ha avuto 5 ammonizioni nell'ultima partita, e questo magari ti porta avere e trovarsi a giocare a espulsioni, ti trovi a giocare in 10, in nove, così deve trovare un equilibrio, manca l'equilibrio la comfort zone da dire bene da qua inizio e si prosegue con tutte le squadre, abbiamo visto un grandissimo inizio è un periodo un po' altalenante in questo periodo
0: Raffo?
5: beh io mh, devo dirti sul, sul Cittadella ho pochi dubbi nel senso per me è abbastanza una certezza è chiaro che aspettarsi poi di più da questa squadra soprattutto quest'anno in cui comunque ha cambiato tanto lì davanti perché tu giustamente dici ha vinto una delle ultime cinque però poi se vai a vedere queste partite quella col Monza l'ha persa con due rigori dati al Monza quella col Pescara l'ho commentata io partita da incubo, hanno proprio sbagliato la partita può capitare nel corso di una stagione di, di sbagliare partita con l'Empoli giocavi contro una grande squadra e sei riuscita a riprenderla con il Pisa ha vinto 4 1 a Salerno, hai perso con la prima in classifica comunque negli ultimissimi minuti di partita, io penso che poi il Cittadella quello è. È una squadra che arriverà nei playoff, ce l'ha dimostrato in questi anni: è una garanzia, è una certezza, mette in mostra sempre tanti giovani, quest'anno ha cambiato più delle altre volte, e questo forse si sta vedendo un po' in questi ultimi risultati, perché 4 punti in 5 partite, comunque sono pochini.
0: Io aggiungerei, forse il fatto, forse l'ho ripetuto. Uh, nelle altre circostanze sul cittadella che quando si è fermato ora uh, per, per uh, covid diciamo così ormai è una routine purtroppo uh, si è bloccato qualcosa perché è partita bene con le certezze poi quello stop ha influenzato tanto perché il cittadella poi è arrivato con due sconfitte dopo il covid cioè nel senso dopo lo stop si sì, eh... che questa situazione allora, è stata pesante io...
5: Sicura, questo sicuramente, però prima ti parlavo no, di, 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 della rivoluzione che c'è stata in casa Cittadella, basterebbe fare semplicemente il nome di Davide Dio per giustificare poi c'è, c'è una transizione pesante Dio è un giocatore eh, unico in questo campionato, è uno degli attaccanti più forti perché attacca la profondità fa gol, è forte fisicamente è uno che strappa eh, non, è, non è facile poi sostituirlo con giocatori sempre con scommesse che poi alla lunga il Cittadella le vince quasi tutte però sei ha giocato in Serie C eh, Saju ha giocato in Belgio si era un po' perso cioè, sono tutte scommesse e per questo a volte ci vuole, ci vuole anche de- del tempo però io penso che alla fine nei playoff insomma, di- difficilmente vedo un cittadella fuori dai, dai playoff
0: arriva un altro commento sempre del nostro Armando Umema che ci, eh, ci, ci scrive alla regina ci vuole un giocatore come Maxi Lopez io direi <ride> io, ci sono già troppi cavalli di razza a Reggio Calabria. Quindi, meglio, meglio evitare, esatto. e poi no? no a... ma, ma sai, al
5: di là di quello, Francesco, io l'anno scorso sono stato praticamente quasi sempre ehm, a Crotone no? a commentare le, sì. le partite della squadra di stroppa. Cioè, se, se Maxi Lopez è quello che abbiamo visto l'anno scorso in Serie B, sì, eh, no. No, non so che meglio, apporto meglio, può dare esatto. la regina. Esatto,
0: un complimento da eh, Demetrio De Più Surace e Ilaria Presta, più bella del due gol, <ride> dei due gol di forte al Via del Mare. Così sì. Questo è un complimento che arriva dal nostro, dal nostro, nostro Demetrio. Eh, poi dicono meglio il maestro Giampaolo. arrivano tanti, tanti messaggi, io ringrazio veramente i nostri utenti che ci stanno uh, seguendo. Detto ciò, il miglior attacco è Lecce con 24 gol, dall'altra parte un Pisa che crolla, 24 gol subiti. Raff, eh, pesante questo dato perché il 24 miglior attacco: 24 peggiore attacco peggiore pesante. Di pesante. Non me l'aspettavo così il Pisa,
5: in questo video di stagione. Anche il Pisa ha avuto diversi problemi tra Covid, eccetera. Eccetera. Però mi aspettavo qualcosina in più adesso dovrà reagire, poi tra poche giornate ci sarà anche Lecce Pisa. Visto che adesso parlavi di questo dato, sì, sì. e quindi si scontra i 24 di adesso contro i 24 di adesso. Vedremo un po'. però anche il Pisa, le risorse per, per uscire da questa situazione le ha eh, insomma, un giocatore come Marconi comunque eh, l'intelagliatura dello scorso campionato che tanto bene ha fatto eh, sta rendendo molto al di sotto di quelle che sono le sue possibilità
0: mentre è sempre 0-0 Pordenone-Empoli come eh, possiamo vedere in grafica Ilaria è una situazione diciamo, che non, abbiamo detto non si possono dare delle, già delle colpe dei premi agli allenatori eh, bisogna assorbire ancora un po il terreno e viaggiare a mille all'ora più, uh, più velocemente possibile ti faccio questa domanda che adesso arriva in grafica del vicenza perché ci avviciniamo al cosenza abbiamo parlato di marulla uh, raffa non so se hai ascoltato sì, sì, ho subito, il, subito. Nostro, il nostro diciamo big history è stato veramente molto molto interessante oggi abbiamo parlato di cosenza però eh, ritornando alla partita che si è giocata a Vicenza, eh, arriva questo dato che il Vicenza al Menti preval- prevale soltanto il segno X, non perde e non vince, si accontenta la squadra eh, bianco-rossa Ilaria, cosa ne pensi? Anche perché vi riallaccio dicendo che il Cosenza con Tiritiello ancora una volta l'ultimo ha portato due punti a casa molto pesanti contro la Spal e contro il Vicenza esatto Allora
3: per quanto riguarda questa partita, eh, innanzitutto è il terzo pareggio di fila per il Vicenza, il match secondo me è stato comunque a lungo dominato dai padroni di casa, è stato gestito molto spesso da loro, infatti molte volte hanno impegnato appunto Falcone. Eh, però comunque dall'altra parte il Cosenza ha agito maggiormente di rimessa con Betts e con Saco e sono stati molto bravi secondo me ad approfittare eh, diciamo dell'ultima parte del match per portare appunto poi eh, per segnare appunto poi il gol del pareggio con Tivitiello. È comunque una prova di coraggio e di grinta quella del Cosenza che molto spesso ha dimostrato in questo campionato sicuramente serve ancora qualcosa di più, serve lavorare, ma per una squadra come Cosenza comunque eh, che porta sempre in campo la sua forza, la sua voglia di giocare, secondo me questo è comunque un risultato che non è del tutto deludente anche perché arriva con una squadra che eh, in questo momento si ha un po' difficoltà ma che comunque ha gestito molto bene gran parte della partita. Quindi secondo me il Cosenza si può ritenere da un punto di vista soddisfatto di questo risultato, deve lavorare ancora molto ma portare sempre in campo la Grinda, che lo ha sempre contraddistinto.
0: Arriva la grafica, Reggiana che Ketris, ma prima vado ad Antea. Antea, cosa ne pensi di questa, di questa giornata? Perché sono arrivate per la prima volta sei vittorie casalinghe, un dato importante anche perché non ci sono i tifosi. Quindi Diciamo che le squadre iniziano ad assorbire questa situazione.
4: Sì, sicuramente adesso le squadre si stanno abituando maggiormente all'assenza di tifosi, nonostante questo stop forzato all'interno degli stadi. Comunque ho visto visto delle belle partite in questa decima giornata, sicuramente sono rimasta tanto sorpresa dal pareggio del Vicenza, quindi speriamo di vedere il sole prima o poi sul Meteo B-Style. Abbiamo visto una grandissima spalla con i quattro gol contro il Pisa, ma soprattutto abbiamo visto il 3-0 sul Monza da parte della Reggiana. Un risultato che non mi sarei aspettata sicuramente, perché il Monza quest'anno aveva puntato tanto su grandi nomi, grandi giocatori, adesso ha anche acquistato Balotelli. Secondo me però tanti nomi, ma manca anche in questo caso ancora l'ingranaggio. Devono ancora ingranare completamente. Al contrario, abbiamo visto una Reggiana neopromossa che sta facendo il suo campionato al di sopra delle aspettative. Quindi, secondo me, ci regalerà belle sorprese. Potrebbe arrivare anche in zona playoff. Vedremo È come una reazione
0: da tenere sott'occhio, questo mi viene esatto. da dire. Eh, adesso mi hai fatto un assist, un grande assist di Antea, perché il colpo Bolotelli adesso una. Risposta flash da parte di tutti. dice da Raffa può essere la rinascita sia del Monza che soprattutto di Balotelli.
5: Eh, diciamo che sono collegate queste due rinascite. Eh perché sì. è chiaro che Balotelli tecnicamente è il giocatore più forte che c'è nel, nel campionato adesso, però parliamo di potenzialmente. Eh Negli sì. ultimi anni Balo comunque è stato una sorta di remida al contrario, cioè quello che tocca, eh, va male. <ride> Stiamo a vedere, sai cosa mi, mi lascia un po' perplesso, Francesco? Poi la gestione dell'equilibrio che si, era crea- che si stava creando già con fatica all'interno dello spogliatoio del Monza, perché non è solo Boateng, Cioè, il Monza ha preso Gitker e Marin, che sono due giocatori comunque pagati, che hanno fatto tanti gol all'estero. Adesso arriva Balotelli, uno di questi deve andare in panchina, c'è anche Mota Carvaglio. E non sarà facile per l'allenatore gestire tutto qua, gestire non solo Balotelli, che già di per sé è complicato, ma gestire Balotelli all'interno del gruppo Monza.
0: Serve veramente un papà, serve un papà. Mi ricollego a quello
4: che ha detto Raffaele. Eh sì. Purtroppo sì, Balotelli avrebbe potuto essere uno dei più grandi giocatori. però secondo me farà danni anche al Monza. Perché a mio avviso non ha la testa. Purtroppo, come abbiamo detto negli ultimi anni, ha fatto il contrario. Tutto ciò che tocca marcisce. l'ha visto col eh. Brescia. Quindi, secondo me, il rischio è che faccia la medesima cosa anche a Monza
0: ovviamente speriamo di no per i tifosi del Monza e per i tanti tifosi che ci seguono eh, poi un'altra cosa per um, chiudere questo discorso di questa analisi bella profonda è il fatto della, della prima gioia della Cremonese, Raf. Eh, prima gioia della Cremonese, buio totale dell'Entella eh, due facce diciamo diverse, completamente diverse la Cremonese che cerca di fare qualcosina l'Entella invece non riesce ad uscire
5: eh, Lentella io credo che paghi anche un po' di povertà tecnica, è una squadra che comunque ci prova prova a giocarsela ha cambiato allenatore però ecco, tolti poi i soliti Paolucci, De Luca e Mancosu, il resto della squadra eh, cioè, fa un po' di fatica gli manca magari chi salta l'uomo. perché Morosini non sta rendendo come ci aveva eh, abituato ci sono tante situazioni nell'entella e secondo me bisognerà cioè la società dovrà poi intervenire sul, sul mercato per dare qualche chance eh, di salvezza a questa squadra Sì, infatti Demetrio scrive c'è la zanzara De Luca però è chiaro che non possono essere De Luca, Mancosu, eh, Paolucci e un altro paio di giocatori ci cioè, servono più giocatori del livello del campionato di Serie B per provare a salvarsi perché questo è un campionato che, l'abbiamo visto, si sta spaccando in due ci sono una serie di squadre che lotteranno per i playoff e per andare su e un'altra serie di squadre che lotteranno per non retrocedere eh, stiamo, un po', stiamo un po' a vedere la Cremonese sì, si è ripresa con questa vittoria eh, i giocatori invece il parco tecnico della Cremonese è sicuramente superiore a quello dell'Entella quindi...
0: mm. Mm.
5: vedremo un attimino io mi aspetto tanto dal, dal mercato perché se fossi un tifoso dell'Entella oggi come oggi sarei preoccupato mm. molto
0: preoccupato molto... C'è il
4: mercato invernale purtroppo sarà fondamentale sia per Anche la zona lì. playoff che per la zona play out.
0: Esatto, la domanda di
2: Armando Mena
0: su Facebook: eh, Balotelli farà bene al Monza? Abbiamo dato un po' di notizie, un po' così, così nel senso che comunque eh, <ride> arriva poi un, anche un gesto, un commento un po' così: fuma Balotelli, non lo so. <ride> questo non lo so. No, fumano in tanti. anche, no, <ride> questo, questo è un dato di fatto. Perché il calciatore. Eh, si sa, eh, ne so, che molti, molti fumano, e eh, magari esagero ma anche un po' con l'alcol. Quindi. Chiudiamo sì, questa parente. Eh sì, eh sì. Poi arriva un commento di eh, sempre il nostro Demetrio. E a Monza c'è anche un giocatore come il Flaco Colpani, che per me è un giovane forte, forte, forte. Sì, e questo sì, è anche vero. un dato da. Sì. Da, da, valutare, da valutare nel corso della, della nostra programmazione di B-Style ovviamente adesso andiamo uh, con le domande extra calcio io adesso basta il calcio io sono 360 gradi appassionato di calcio sempre l'extra calcio conto, non
5: sono ehm. preparato ragazzi extra
0: cal- è quello lì eh, purtroppo quello lì ci vuole volevamo prenderti Era...
4: impreparato eh,
0: vabbè. vabbè un impreparato il primo quadrimestre può andare bene Là, Quando ci, è sta, ci sono tutte Vai a per le domande extra calcio, poi ti lascio anche a Ilaria. Andiamo.
4: Come ti sei avvicinato e come sei arrivato a fare giornalista per Dazon?
5: Un percorso abbastanza lungo, ho iniziato, mi sono appassionato a questo lavoro al liceo, facendo un corso di, di giornalismo, poi ho iniziato in una piccola realtà locale giù, giù a Lecce, ho fatto il salto venendo a Milano, lavorando prima per Infront, poi per Mediaset Premium. Poi purtroppo, dopo i mondiali, premium, eh, insomma, è, è volata in cielo, è arrivata da Zona, poi quest'anno è tornata media, set con la Champions. Quindi, dai, un viaggio lungo e complesso.
3: Eh, sì. Io volevo chiederti: sei autore del libro Senza riserve? Innanzitutto, cosa parla, di cosa parla questo libro? Se ci sono state delle difficoltà che magari tu hai avuto nell'intraprendere, comunque, la stesura di questo libro?
5: Il libro è un romanzo che parla tanto, c'è cioè come sfondo c'è il calcio, è la storia di, di un portiere, la storia sportiva è ripresa da Benassi nell'ultimo anno, tolta chiaramente l'ultima stagione in cui ha giocato in Serie A, nell'ultimo anno di Serie A del Lecce, quando retrocesse l'ultima giornata in casa del Chievo, Benassi in quell'anno in cui c'erano Buffon, Giulio Cesar, Abbiati, insomma c'erano Alisson, c'erano portieri fortissimi, per media voto fu il migliore per la Gazzetta dello Sport, quindi quello mi diede un po' lo spunto di raccontare la storia di questo portiere che fin lì, Aveva giocato sempre in Serie C, in Serie D, va in Serie A e fa grandi, grandi prestazioni, riceve i complimenti di Ibrahimovic, che sappiamo non essere un tenerone da, da questo punto di vista. E quindi ci ho scritto su una, una storia che poi è un po' un metafora di vita, perché insomma, io da sempre dico che il calcio è una delle metafore di vita più, più precise che c'è.
3: È vero, è vero. E Ci sono state delle difficoltà che tu hai incontrato nella tua carriera da giornalista?
5: Ma le difficoltà, beh, difficoltà secondo me ci sono sempre lungo, lungo il percorso, eh, possono essere chiaramente di, di vario tipo, comunque questo è un mondo in cui, eh, come dico, spesso è un mondo non, non lineare, perché ecco, vedi quello che è successo, io ero così contento a Mediaset, tre anni bellissimi, fai la Champions League, fai i mondiali e poi ad un certo punto tutto finisce, E ti ritrovi lì, effettivamente poi, voglio dire senza lavoro, ma quasi, poi arriva da zone, però... È un mondo su cui, in cui bisogna stare sempre poi sul pezzo, sempre attenti a quello che succede, farsi trovare pronti. Cioè, l'unica cosa che possiamo fare è fare del nostro meglio, essere preparati e farci, farci trovare pronti. Quindi, sì, momenti di difficoltà ci sono stati, ci sono, però eh, si superano.
0: Attaccante. E io aggiungerei che bisogna essere come un attaccante che fa sempre panchina, entra e fa quel gol decisivo che ti porta all'obiettivo sì, bisogna allenarsi
5: sempre al meglio per arrivare pronti a questa cosa qui, sì, certo.
4: A noi Raffaele, consiglieresti di fare questa, intraprendere questa avventura?
5: Questa è una domanda <ride> Questa <ride> è una domanda difficile.
4: Eh, avevi e, risposto allora, bene fino adesso, volevamo dare
5: Sai, la, 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 la questione di Rimente è sempre la stessa, la passione. Se uno ha la passione e vuole chiaramente intraprendere questo lavoro, io dico assolutamente sì, perché se mi chiedi qual è il lavoro più bello del mondo, io ti rispondo il mio. È chiaro che poi bisogna mettere in conto tutti questi aspetti, tutte queste difficoltà, cioè il fatto di sapere che non siamo impiegati alla posta, come non siamo dottori, come non siamo dentisti, quindi bisogna avere un chiaro riferimento di quello a cui si va incontro, a quella che può essere la tua carriera, che può essere una carriera chiaramente brillante, in realtà super fighe, ma può anche essere una carriera eh, diciamo media, normale, no? E non per questo chiaramente bisogna... Eh, abbandonare questo sogno io quello che consiglio sempre perché io per radio speaker insegno telecronaca, quindi ho sempre a che fare con i ragazzi che poi vogliono fare questo quello che consiglio sempre è coltivare la passione, dare il massimo e nel frattempo eh, essere anche realisti quindi guardare quello che la vita ci offre e eh, capire che questa cosa magari può iniziare anche come un secondo lavoro come una passione, come un hobby e poi vedere un po' come, come vanno le cose
0: ma chissà eh. tutti su da Zone una volta <ride> vi stai eh, su da Zone eh, chi,
5: ma chissà cosa succederà da solo, cioè capito? Cioè, quel, eh sì, il, il discorso eh, che faccio discorso. Eh, Ogni tre anni torna tutto in discussione, ragazzi. Quindi tutto il lavoro che hai fatto per tre anni, non dico che va buttato, perché poi uno cresce, fa ah, belle sì. cose, viene notato. Però tutte le carte vengono
0: rimescolate. È vero, è vero. Bisogna continuare così e dare tutto, tutto quello che si ha. La passione, come ha detto Raffa, che ti porta a fare questo mestiere qui. Poi non l'occasione serve. va, va conta passione e perseveranza, due pise esatto, e mai mollare cioè...
4: avrei anche un altro puntino vai no. <ride> anche un po' di fortuna, una bella dose di fortuna vabbè,
5: sì.
0: vabbè,
4: secondo
5: me... quella, quella credo in tutte le cose nel senso, ecco. la, la fortuna è una di, per me la fortuna è una cosa che o la mettiamo ovunque oppure non esiste quindi mm, secondo vabbè. me c'è un po' in tutti i percorsi
0: della vita e poi bisogna saperla accogliere uh, la fortuna cioè andarla a trovare più che altro
4: se hai destino che devi fare una determinata cosa non ci puoi fare nulla, è destino esatto. in un modo o nell'altro, percorso lungo o percorso corto, ci arrivi
0: certo, speriamo abbiamo, abbiamo interrogato il nostro RAF, non si aspettavo queste domande quindi... no, mi aspettavo no, di peggio però siete stati è anche buoni ma... okay, okay. ho sentito extra calcio ho detto <ride> che
5: cosa mi chiederanno
4: ci rifaremo <ride> una prossima volta che sarai qua con noi
5: va bene, esatto, va bene, a, a disposizione
0: Intanto il posticipo è sempre 0-0 tra Pordenone e Empoli, siamo entrati all'85esimo, il eh, invece non si sblocca quindi un pareggio che eh, secondo me non, non fa bene né una né all'altra perché il Pordenone dopo la vittoria splendida a Pescara eh, voleva conferme in casa e l'Empoli sta vivendo anche la squadra di Dionisi un periodo un po', un po opaco. Andiamo Ilaria con l'undicesima giornata, così ci andiamo a avviare sì. verso la fine di questo decimo appuntamento.
3: L'undicesima giornata di Serie B: Abbiamo Braccia Salernitana, Chiavo Regina, il Cittadella contro la Spal, Cosenza Reggiana, Cremonese Ascoli, Lecce Frosinone, Pescara Vicenza, Pisa Pordenone, Venezia Monza e Dentella Empoli. Abbiamo scelto come partita di cartello proprio Venezia-Monza. Diciamo che ci sono molte partite interessanti, secondo me, in questa undicesima giornata. Una di queste è sicuramente anche Pescara-Vicenza. Voi cosa ne pensate, Francesco?
0: Ma, guarda, vedendo la classifica ti dico di sì, perché Pescara deve mettere diciamo, benzina dopo l'arrivo di, di Breda. Quindi... Eh, è una partita da, da tenere sott'occhio. Sotto Quindi Vicenza si deve confermare dato che in casa non vince, non perde mai. Magari si esprime meglio fuori casa, ma anche si vedono i limiti di questa squadra.
4: Eh sì.
0: È una situazione diciamo eh, strana a vedere un po'. Uh, questa classifica qui eh, con eh, il Pescara il Pisa il Pisa Raff tu avevi detto che ti sorprende questa situazione qui eh, sì. Beh, sette punti sono pochi eh, eh. eh sì le difficoltà sì, sì, che, sette... sta, che sta riscontrando la formazione del D'Angelo ma
5: guarda non saprei, allora io quest'anno non ho mai commentato il Pisa ancora lo farò per la prima volta con l'Ecce Pisa tra, tra qualche giornata ah, eh. credo tra, pa- tra tre giornate Eh, però sì c'è stata un po' la questione covid Eh, credo che siano un po' queste le difficoltà che che ha incontrato il Pisa Eh, è una situazione che dall'esterno non riesco a spiegarmi quindi cercherò di farmi un'idea più approfondita durante l'Ecce Pisa e anche prima magari
0: questa è la classifica devo dire che per il momento Antea eh, come abbiamo detto la sorpresa è è il Venezia però vedo o oh, Monza in difficoltà, non mi aspettavo quel 3-0 aspettavo... clamoroso la no,
4: ecco, i nomi che, che hanno preso comunque mi aspettavo un Monza da prime zone della classifica, non dico primo secondo posto, ma verso un quarto quinto sicuramente è una delusione tra virgolette Sono positiva per quanto riguarda il Vicenza non mi aspettavo che fosse comunque fuori dalla zona play out perché comunque è una neopromossa che viene da una serie C e la differenza è tanta dove non ha fatto particolari cambi di formazione mi, mi sta sorprendendo vedremo poi una cosa, che, una cosa che,
0: che aggiungo io è che la classifica Raffa è cortissima Se, andiamo a vedere, basta che fai due vittorie di fila e, si, e ti proietti sulla corsia di, di sinistra
5: sì, sì, la classifica... Vabbè, il campione Serie B sì, è sempre stato caratterizzato da, da questo aspetto, no? per cui premia moltissimo la continuità di rendimento. E quello che dicevamo prima è, è ancora troppo presto per parlare di alcuni verdetti, ci siamo fatti delle idee su quelle che sono identità precise di alcune squadre, altre squadre stanno trovando l'identità e altre eh, ancora ci hanno mostrato soltanto il loro lato peggiore. No? Pensiamo al Brescia, chiaramente, mm. parliamo del Pisa, quindi... Mm, io penso che a gennaio potremo farci un'idea però avremo il tempo di farcela per poi smontarla perché ci sarà il mercato che spesso in Serie B poi cambia tutto
0: una domanda che ti faccio uh, i nomi perché molti dicono arrivano Dennis, Menez Fatih, Balotelli Boateng eh, così per la lunga, tanti giocatori però con i nomi a volte non si vincono i campionati la Serie B lo dimostra vero?
5: Sì, ma io penso che lo dimostrino un po' tanti campionati no? Basti pensare al City per quanti anni ha speso centinaia di milioni di euro senza riuscire a vincere e comunque continua adesso secondo me poi a non essere proporzionato l'investimento a risultato sportivo perché chiaramente una squadra che spende ogni stagione tolta questa centinaia di milioni di euro deve andare quantomeno ad arrivare fino in fondo in Champions League, cosa che invece non è mai riuscita eh, non è mai riuscita a fare e il campione di Serie B non fa eccezione, anzi questa cosa può essere acuita Proprio per quello che ci dicevamo prima, perché poi ci sono squadre che hanno tantissima fame, tantissima voglia, che sono organizzate e, e allenate, è un po' la differenza che abbiamo visto tra Lecce e Venezia nella scorsa, nella scorsa partita. Se tu comunque sei una squadra più forte, ma giochi al 70%, e affronti un avversario che è più debole di te, ma gioca al 110%, corre, raddoppia, ha sempre il coltello tra i denti, quelle partite le puoi perdere, perché poi senza il guizzo di Falco il Lecce quella partita la perde, la perde 2-1.
0: È un parere sui due capocoranieri Coda e Forte, tu che hai commentato a me lo sanno sia Ilaria che Antea Io la prima volta che Coda sono entrato è. qui ho detto se vuoi vincere la Serie B devi chiamare Massimo Coda E
5: eh beh, Coda, Coda, è un Coda è un attaccante fortissimo sono due attaccanti diversi per rispondere alla tua domanda, Coda e forte in questo momento secondo me è per distacco i più forti del campionato perché Forte come tocca palla fa gol il secondo gol a Lecce chiaramente gliel'abbiamo detto anche durante la la, la mini flash c'è un po' di fortuna perché colpisce la palla di ginocchio eccetera però è un giocatore forte, di nome di fatto come ha detto appunto Massimo Massimo Coda eh, a fine partita, perché sa proteggere palla, sa calciare sa giocare con i compagni Coda è un attaccante diverso è un attaccante che viene a legare il gioco come abbiamo visto in occasione del gol di Mancoso lì fa una giocata da trequartista di altissimo livello coda, viene a prendere palla a centrocampo in mezzo a tre, poi con l'esterno la dà a mancoso io credo che possano veramente lottare fino alla fine per la classifica cannonieri c'è questo dato curiosissimo che abbiamo sottolineato a tutti e due hanno lo stesso bioritmo, perché prime tre giornate non segna nessuno dei due poi segnano per cinque giornate consecutive poi si fermano e poi a Lecce segnano di nuovo tutti e due Quindi,
0: secondo me ah, si mandano
5: qualche ah, whatsapp ah,
3: <ride> Raffaele, È roba Raffaele, scusatemi io vi interrompo un secondo perché salutiamo la nostra Antea che ha un impegno e quindi sì. devo un attimo scappare grazie Antea come sempre per essere stata grazie con noi e ci aspettiamo lunedì prossimo grazie mille, ciao Raffaele ci
4: vedremo ciao. sicuramente
3: grazie. lunedì prossimo Va un
4: bello. bacio ciao.
0: Ciao, ciao ciao. mentre siamo nel recupero a Pordenone 0 0 mentre Raffa questo weekend che partita Andrea a commentare
5: Lecce Frosinone Lecce Frosinone al Lecce... Via del Mare quindi altro big match perché eh, parlavate prima delle partite di cartello però io penso che questa partita sia molto
0: difficile però... trovare, noi siamo in difficoltà cioè noi l'abbiamo paragonata a due non a caso sì. e poi quando andiamo a scegliere la partita di cartello Qual non, non sappiamo mai <ride> sì, <ride> no, sì, questo, questo, questo chiaramente
5: ci sta eh però io penso che il Lecce-Frosinone possa dire moltissimo per entrambe le squadre, perché il Lecce chiaramente non è una squadra fortissima, lo dicevamo prima, però questo pareggio col Venezia è chiaro no? che qualcosina lascia, cioè deve reagire la squadra dopo questo pareggio, d'altra parte il Frosinone ha ribaltato il Chievo, eh, Nesta quando è venuto al Via del Mare due stagioni fa, commenta io con il Lecce-Perugia, fu la squadra che più mise in difficoltà il Lecce di Liberani, meritava di stravincere quella partita, invece finì 0-0 con un grande grande Gabriele anche allora. Sono molto curioso, è una partita da tripla, come consideravo da tripla Lecce-Venezia?
0: Si è è dimostrata, perché alla fine va avanti il Lecce, poi il Venezia, poi il Lecce recupera, quindi non si sa mai, è sempre lì dietro l'angolo la sorpresa, eh, bisogna mettere la benzina sempre di più perché entriamo nel vivo di questo campionato dopo dieci giornate non si possono tirare le somme però dalla undicesima in su e soprattutto questo dicembre perché come ricordava Raff una partita dietro l'altra sì. può fare veramente la differenza e poi a gennaio possiamo vedere un po' la classifica, vero? Ilaria
3: esatto, esatto, già da gennaio forse si potrà fare un attimo un ragionamento sulle probabili Pretendenti a raggiungere il massimo traguardo e su chi invece magari eh, andrà a giocarsi i playout. però comunque adesso è ancora troppo presto, certo. Queste partite che saranno appunto susseguirsi l'una dell'altra, potranno sicuramente dare una, una cosa, un qualcosa di determinante a questo campionato, a queste squadre. Io comunque ho un'ultima curiosità da chiedere a Raffaele.
0: Eh, non, è scappo, pagato, bro, però non non ti scappo.
3: spaventare. <ride> però è molto semplice in realtà. Io vorrei chiederti, secondo te, dato comunque in questo periodo di coronavirus, eccetera, molte trasmissioni sono state fatte utilizzando internet fondamentalmente, secondo te che ruolo può avere la rete nel mondo della televisione in un futuro?
5: Io credo che questa cosa abbia accelerato un un processo, perché poi senza girarci intorno, vediamo il principale network Sky, ma andare comunque in onda anche collegamenti con con lo smartphone. Eh, Quindi da questo punto di vista sicuramente può essere una risorsa. Bisognerà capire quello che succederà subito dopo e purtroppo io non non, non riesco a farmi un'idea di quello che sarà il il post-Covid. Perché per il prossimo triennio, per esempio, tolta la Champions League tutti i diritti sono ancora non assegnati, anzi addirittura Eh bandi non sono stati finiti, non eh, sono beh. stati fatti e non manca moltissimo. Vedremo un po'. È chiaro che Internet um, un ruolo lo, lo aveva già perché l'ingresso di DaZone è stato rivoluzionario, ora entra Amazon che ha preso la Champions per l'anno prossimo e quindi mh, sicuramente Internet sta cambiando già questo, questo mestiere. Come possa continuare a farlo lo scopriremo solo vivendo, come diceva, come diceva
0: il grande Lucio. È vero, esatto, è vero.
3: Grazie. Bene, Francesco, io direi che ringraziamo ovviamente.
0: Prima di chiudere, Vai. ricordo che domani ci sono i recuperi della quinta esatto. giornata. Per quanto riguarda Cremonese Brescia alle 15. Mentre ci sarà Pisa. Forse Una Francesco parte... ha avuto problemi di linea. Scorsa, okay. della giornata 7. Ci sei, Laria? Sì, resisti un altro pochino perché è finita Pordenone reti bianche quindi 0-0 diamo anche il finale a Pordenone io lascio a te la linea per l'ultimo flash Ilaria e poi ci vediamo come sempre lunedì
3: esatto io ringrazio ovviamente Raffaele per essere stato con noi grazie anche a Francesco ringrazio anche la nostra Andrea che è dovuta andare via prima vi aspetto ovviamente lunedì 14 dicembre
0: Ringraziamo, Vai, scusami perché è arrivato un messaggio da, dal Conte, eh, non è riuscito sì. più a collegarsi, ah, scusami collegarsi, esatto, intervengo no, no, alla rinnovazione, alla rinnovazione, però la <ride> Calabrese buon Calabrese faccio questo esatto. quindi intervengo, intervengo dicendo che eh, Massimo Loviso purtroppo non ci, non ci ascoltava bene, l'avevamo capito perché eh, c'erano dei problemi di linea, Uh, ha detto che farà il massimo per le prossime volte è a disposizione. Si scusa tanto, però è stato un piacere restare qui con noi. Quindi volevo soltanto ringraziarla ancora una volta a mm-hmm. un grande Max.
3: Ovviamente lo aspetteremo la prossima volta. È sempre benvenuto davvero. E anche tu, Raffaele, quando vorrai, noi siamo qui. Quindi, io vi auguro grazie, veramente grazie una, grande buona, una grande buonanotte. Vi aspetto lunedì 14 dicembre, sempre su V-Style e ci trovate come sempre sui nostri canali social
0: buonanotte notte. Ciao a Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.